0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Inbet, el podcast donde yo, su host, Víctor, junto con amigos y expertos, compartimos y hablamos sobre experiencias, conocimientos, chismes, dudas y de todo un poco en mi camino hacia el autodescubrimiento personal. Y pues ya estamos en el capítulo número 4. No pensé que fuera a llegar tan lejos esto, pero como quiera pues ya estamos aquí. Así que gracias por escuchar esto y por soportar tantas fallas técnicas que de seguro tuve en este camino. Y pues nada, para este episodio invité a una de mis tías favoritas, sino que, sino que mi tía favorita, una persona que me ha aconsejado mucho, a la cual le tengo mucho cariño, madre, luchona, cocinera, financiera, y ustedes díganlo, ella lo hace todo, la verdad. Mónica Pulido.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Pues yo contentísima, la verdad en lo que pueda sumar, yo feliz.
0: Ay Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Ay, me siento muy bien, contenta, orgullosa también porque este nuevo emprendimiento que tienes, híjole, me llena de, de mucho orgullo porque te conozco <risa> y sé todo lo que has luchado y pues bueno, venga a darle.
0: Sí. ¿Cuánto tenemos de conocernos, qué? Yo
1: creo que unos cuatro
0: años. ¿Cuatro años? Sí, pues toda mi carrera, uh
1: -huh. casi, casi. Sí, sí, sí. Qué muchas cosas que sé. Sí, varias, sí, varias tengo cosas. Tengo un diario. <risa> Ay, no. No, la
0: verdad, sí sabes muchas cosas, yo no puedo decir que no. No,
1: sí, pero ¿sabes que eh, He visto varias facetas tuyas, y la verdad es que ahorita en la que te, te veo es un... Es, un, es una persona más madura Más conocedora Y vamos a ver si en este capítulo Vamos conociendo un poquito más
0: Así es, porque el tema del día de hoy Son las etiquetas O bueno, también Estas expectativas que tiene la gente Sobre nosotros Porque pues desde que nacemos Ya vamos agregando Estas etiquetas, estos nombres O como quieran decirle Que pues ya sean Hijo, hermano Sobrino, nieto... Y pues conforme vamos creciendo... La lista de esas etiquetas nada más va creciendo y creciendo... Algunas etiquetas pues no son buenas... Algunas etiquetas no las queremos... Algunas etiquetas pues... Nos las ponen personas con traumas la verdad... Y pues sí... Así que vamos a empezar con esto...
1: Sí, la verdad es que... Tenemos esta expectativa realidad de lo que tú quieres ser, a dónde quieres llegar y dónde te encuentras, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que lo primero es quién es Mónica, quién es Víctor y qué es lo que hemos pensado, bueno, pues por ejemplo a mis 41 años, dónde me encuentro, por qué me encuentro ahí y pues tú dónde estás y dónde quisieras estar.
0: La verdad, ahorita yo me siento en terapia Porque justamente esta pregunta me la hizo mi psicóloga Y yo no supe qué contestarle La verdad, yo... O oh, bueno, no, sí Para creérmela, o sea, para lograrlo Uno tiene que creérsela Ahorita Víctor es un creador de contenido Víctor es un community manager Es un hijo, es un hermano, es un amigo Y... No sé, Víctor es libre Quiero decirlo así Así ahorita estoy con un poquito de ansiedad, un poquito de depresión, pero eso ya son etiquetas que estoy haciendo más pequeñas poco a poco.
1: ¿Y Víctor es feliz?
0: Sí, Víctor es muy feliz. Ahorita ¿Qué? sí. Y, o sea, vengo de una racha de que mala la verdad, pero ahorita ya estoy viendo de que la luz del día y estoy viendo de que todas las posibilidades que Víctor puede alcanzar y estoy muy feliz por eso. ¿Qué?
1: Imagínate que estamos en un tren
0: uh -huh.
1: y durante este tren de la vida se van subiendo y bajando personas en cada estación. Cada una de esas personas está para algo, que es un aprendizaje que tú tienes que tener en esta vida. Uh -huh. okay, entonces imagínate cuántas personas no han subido y bajado y las que se encuentran todavía en el tren de la vida contigo. Cuéntanos.
0: No, pues son bastantes.
1: ¿Sí? Sí. Y ahí es donde uno dice, he hecho algo bueno. Porque, por ejemplo, yo tengo amistades que son de desde la prepa. Sí. Desde la prepa, o sea, donde quieren a la Mónica que soy, aceptan a la Mónica que soy. Y esa Mónica les suma en, en temas de... Por ejemplo, tengo una amiga muy, muy amiga que se llama Mayra y Mayra necesita, en el momento en donde ya está tronada, de, necesita decirme, necesita que yo le diga las cosas de esa manera cruda y fría como suelo decir las cosas. Uh -huh. Pero también tengo otras amigas con las que tengo esta línea donde yo sé que no me puedo pasar. Sí. Sí. Y esas son también muy amigas mías, muy amigas mías, y que me comprenden y me entienden, pero ahí es donde tú tienes una diferencia de hermandad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y hablando de hermandad, hay veces en que, en mi caso, mis hermanos, no, o sea, no tengo esa cercanía uh -huh. como antes. ¿Por qué? Pues porque digamos que tienen una diferencia de edad muy significativa. Y ahí digamos que la etiqueta de la niña es Ah, es que Mónica es la, la más chiquita mm. Y Mónica adoptó el papel de líder Ok Sí, mi familia somos seis, seis hijos Y mis papás me tuvieron pues digamos que una edad de 44, 43, 43, 44 años mm. Y pues ya era el pilón <risa> ¿Qué te puedes imaginar de un, de un pilón, no? Bueno, pues ese pilón Le estuvieron inculcando Que era, los, era la que los iba a cuidar Y esa etiqueta Se quedó dentro de sí. mí Muchas decisiones de familia Que tuve con mi esposo y con mis hijos Se fueron modificando A raíz de esa responsabilidad Que yo tomé Desde niña Mi expectativa y mi realidad es otra Gracias a mi a mi núcleo familiar la verdad es que muy agradecida siempre con mi esposo de acompañarme de tomar estas decisiones arriesgadas eh, para poder para poder cumplir con esa misión que de chiquita se me puso es no fue adrede sí, sí, sí. pero esto se fue dando, no entonces en, eh, te digo que por eso es bien importante este, este tema del tren de la vida, y te lo comenté por teléfono, creo. Sí. Entonces, digamos que mi primera etiqueta fue la de niñez, eh, y fui una, una, una niña muy querida, muy deseada. Y es por eso que tengo ese agradecimiento con mis padres, ¿no? Donde dije, yo hasta el final te voy a seguir. Mm.
0: La verdad es que en mi caso fue muy parecido. O sea, desde chiquito, mi mamá y mi papá son de que los hijos de en medio. Entonces, a ellos les tocó como adoptar este papel de mediador, de mantener como la paz y las cosas de que en la casa. Entonces, pues yo también soy el hijo de en medio. Entonces, a mí también se me obligó de que, bueno, no se me obligó, pero sí se me estuvo diciendo de que yo era como que el, el que iba a unir a la familia y así. Entonces, cuando había problemas, o incluso todavía cuando hay problemas en mi casa, yo soy el mediador, el que da las soluciones, el que, ok, queremos salir, ok, de que pues yo me tengo que encargar de todo, ok, si vamos a ir al cine, de que ok, yo pues pregunto de que hago un conteo a ver qué película quieren ver, a qué cine y todo, pero pues también tiene cosas malas, o sea, yo sí he sufrido mucho por eso. Y si estás escuchando esto mamá o papá Lo siento Pero pues mi psicóloga sí ya me lo dijo Y Pues es un papel que tal vez Yo no quiero O no quiero darle un valor Tan grande O sea porque así como a ti A lo mejor si sí te gusta ese papel A mí no me está gustando ese papel Porque siento que estoy dejando de lado Muchas cosas en mi vida
1: tiene que ver, por ejemplo, yo tengo un gusto culposo de controlar. okay Entonces, el tener el control de toma de decisiones, para mí eso es como que, ah, yo, yo soy fuerte, yo soy valiente, yo, yo pongo las opciones y al final yo ya sé cuál se va a decidir. Uh -huh. Entonces, ese es, por eso te digo, es, es algo tanto bueno como malo, uh -huh. ¿no? Eh, a veces me, me ha tocado tomar decisiones muy difíciles Por las que ahí sale mi valentía eh, Pero también he sufrido mucho sí. El hecho de siempre estar Querer estar un paso adelante de las cosas Te crea ansiedad sí. Y tú tienes que vivir el hoy uh -huh. Porque mañana no sabes qué va a pasar Y la ansiedad eso es lo que te lleva De querer controlar, de querer...
0: Estar sobrepensando todo con... Años de anticipación y está horrible.
1: Sí. Entonces, pues, este, no. la verdad es que sí. Sí es... Sí es complicado, pero... Eh, al final... Te deja esa satisfacción. A lo mejor tú no lo ves. Ese tema de mediador... Te ayuda a analizar todos los caminos.
0: Sí. O sea, creo que... Más que nada me ha ayudado como a entender a diferentes personas y ser a lo mejor como empático y saber cómo lidiar con diferentes tipos de personas porque en mi casa todos somos muy diferentes pero pues también me generaba mu genera mucha ansiedad porque ahorita yo lo veo de que con mi mamá y con mi papá ambos siendo pues digamos como los pilares de sus familias y ambos están como ahorita tomando este rol de enfermeros prácticamente entonces Ambos están cuidando a sus mamás, ambos, eh, pues sí, o sea, sin importar lo que suceda, ellos están ahí para su mamá, aunque sus hermanos no lo estén. Y no sé, como que esa idea a mí, yo sé que en algún momento va a llegar, pero yo no quisiera que como se repitiera la misma historia. Que yo estuviera a cargo de mis papás y mis hermanos de que completamente aislados de esos problemas, porque al final del día, pues, somos una familia, entonces, pues, ya está...
1: Eh, yo viví eso, sí. lo sigo viviendo, uh -huh. y siempre va a haber ese tema de responsabilidad, de agradecimiento, por eso lo menciono, eh, haz lo que tú quieras hacer, pero siempre hazlo desde lo más puro de tu corazón,
0: uh -huh.
1: entonces, no tengas ese miedo, tú lo estás viendo, tú lo sí. estás viendo con ellos, y esa es la enseñanza que ellos te están dejando A nadie nos enseña a ser papás Sí Solamente la vida Y a también ser hijo, ser amigo, ser este, esposo, eh, pareja Entonces, eh, es una prueba y error uh -huh. Solamente, ¿tú cómo ves a tus papás ahorita con esta faceta que están teniendo?
0: Los pues preocupados Digo, o sea, siempre están preocupados por sus mamás y como tratando de mantener como en el equilibrio Entre su familia, sus mamás Y no sé, como que son muchas Preocupaciones, a lo mejor, por así decirlo
1: Y te digo que va a tener al final Una satisfacción Sí ¿Sabes por qué? Yo la tuve Yo no lloré el día que papá se fue Yo no lloré Porque yo estaba tranquila que lo acompañe hasta el final de sus vidas igualmente con mamá lo voy a hacer en vida hermano, en vida sí. si vieras todas las experiencias que se, que se tuvieron en pues en el funeral yo veía este, mi hermana que tenía dos años de no verlo llorando porque no pude ir en vida todo lo que quieres hacer con tu, con, tu, con tu círculo cercano, con tus padres, con tus amigos, con tu pareja, hazlo en vida. Uh -huh. Entonces, esa, esa satisfacción la van a tener ellos. Y si tú tienes eh, que tomar el eh, control en ese punto de sus vidas, créeme que también lo vas a tener. Sí.
0: Sí, es lo que ellos también me dicen, es como que si llega a pasar algo, porque pues también lo ven como con mis tías y así, como nosotros también estamos como ahí en, con mis abuelas, o sea, ellos dicen de que tus tíos van a llorar, o sea, ustedes no, ustedes la aprovecharon, ustedes vivieron con ellos, ustedes fueron prácticamente criados por ellos, entonces son cosas que nada más pues nos quedamos nosotros y no...
1: Y ellos también, sí. nuestros abuelos, nuestros padres también, lo notan, y luego este, se vienen cosas más difíciles, por ejemplo, digo, en mi caso no 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 tocó, pero he escuchado novelas donde se pelean los terrenos, los cuatro pesos que dejan, que si la pensión, que si esto, entonces dices, ¿y eso qué? o ¿a dónde te va a llevar? O sea, uh -huh. pero bueno, las personas estamos hechas también de diferentes sentimientos entonces yo lo único que te, que te puedo decir a mi experiencia es que haz las cosas desde lo más profundo de tu corazón, también es bueno poner límites sí también es importante cuando tú dices esto es lo que yo te puedo dar papá, mamá hermano, hermana yo también tengo que tener mi vida uh -huh. y tengo que vivir mi vida entonces, el, el hecho de poner límites ayuda a que tú hagas las cosas porque quieres. Sí. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eh, son estas, est estas etiquetas que también... Tú, tú ya te estás poniendo. Es que yo al fin... Yo no quiero, pero al final sí. sé que lo voy a hacer, o sea... Ajá, sí, pues es que
0: pues al final del día son mis papás. Y yo sé que no para todos no es como igual, pero pues yo si quiero estar para ellos y, pues, estar con ellos. Entonces, pues sí, es una etiqueta que me cuesta, mejor dicho, tomar, pero, pues, al final del día yo sé que la tengo ahí.
1: Y deja tú la etiqueta hacia los padres. Bueno, ahora hacia los hijos. Los que tenemos hijos, pensamos que ellos también lo van a hacer por, por nosotros. Y <ríe> ¿Sí? te das cuenta que no. Sasha, que es mi hija que tiene... Casi 14 me dice Mamá, yo no quiero tener hijos Y digo, bueno pues La decisión que tú quieras tomar nomás que tu chamaquita, me vas a ayudar <risa> no, es cierto. no, no No, 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 que lo haga porque quiere Este, pero es Esa también es esa responsabilidad Que no quieren tomar, ahora están nuevas generaciones sí. y, y no es El hecho de traer Un, un ser al mundo Sino es que ellos están viendo de qué está hecho el mundo
0: Sí, de hecho lo hablamos en uno de los capítulos pasados Y es como, pues es que también nosotros traemos traumas de personas Pues también traumadas Entonces pues se van acumulando y acumulando y acumulando Y si no rompemos con eso Desde, pues digamos desde temprana edad con los problemas de nuestros padres Pues como... Esperamos también traer a una persona para que sea feliz o plena O que haga todo en un lugar, desde un lugar de paz, por así decirlo Y creo que es algo que ahorita está en la mente de muchas personas Pero pues no sé
1: La verdad es que estas generaciones con, con acceso a redes sociales, al internet Les ha dado ese tema de la... Inmedi no sé cómo decírtelo. Pues, todo, todo, todo muy inmediato. Ah, sí. Inmediatez.
0: Uh -huh.
1: Yo me acuerdo, no sé, cuando estaba ligando en, en la prepa y, y pues te esperabas ahí a ver si te hablaba por teléfono. Ahora, es que me dejó en visto. Es que este me puso like y luego ya no me habló. O sea, dices, ¿what? O sea, wow, o sea, espérate tantito esto Es lo que requiere. Sí. Pero es esa inmediatez De que ya lo quiero Ahora Soraya Montenegro Se vino Aquí al episodio Lo quiero tener Y no, tienes que dejar que las cosas fluyan Tienes que dejar que Si la, si la persona va a ser para ti Tienes que dejar que todos los universos o to todas las estrellas se alineen, ¿no? También es válido que no sea para ti. Uh -huh. Y el universo también te dice. O si sea, eh,
0: sí, el universo es muy listo y te está dando esas red flags que les decimos y ahí están. O, sea. o, te,
1: o te abre la ventana y se huye. Sí. Y duele. Duele mucho. Y creo que... En, es por este tema también de la inmediatez que, que a, la, a estas generaciones les, les puede tanto. Yo no sé qué hubiera hecho. La verdad es que no, no me da algo. Eh, tengo, te digo, tengo amistades ya ahorita ya a los 40, que pues que ya están con divorcio y todo, y empiezan a usar eh, estas aplicaciones. Y, y me divierte mucho. <risa> Me divierte mucho, o sea, ¿por qué? Porque ahora, a los 40, sí te puedo decir qué quiero y qué no quiero. Sí. Sí, eso es lo que te hace la experiencia de los años. Eh, me acuerdo que, que la adolescencia, pues la adolescencia, pues es cállate, o sea, todo es color de rosa. Y ahí es donde tú puedes experimentar, este, conocer y vivir, y ya entre los 20 y 30, ya... Eh, las personas te dicen, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a comprar tu primer carro? O sea, es como estas etiquetas que nos están poniendo de... Ya, responsabilízate. ¿Por qué? Si tengo mi tiempo. Luego llegas a los 40 y dicen, ay, ¿por qué no salí? ¿Por qué no viajé? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Tengo una, tengo una amiga que no voy a decir su nombre, pero me dice, oye... En el Instagram me sale cada publicación de que Si tienes 35 más Y quieres tener un hijo, llámanos O sea, dice, ya me está diciendo Hasta el Instagram que <risa> Y si yo todavía no No, no estoy lista ¿Y si, sí. yo lo y si yo quiero ver si, me si puedo encontrar a alguien Para que forme con, O sea, con la que forme esa, esa familia Hasta sí. Hasta Aquí te, te viene diciendo, ¿y por qué esto y por qué no? Bueno... Espérate tantito.
0: Sí, no, es que son las redes sociales, son un arma de doble filo. Y no van a dejar de serlo. Pero así como tú lo dijiste, o sea, está en los... O sea, es que estas etiquetas la verdad no importan al final del día. Yo soy Víctor y voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Te guste a ti o no te guste, ya es muy tu problema. Pero, pues sí, o sea, yo he tenido bastantes etiquetas a lo largo de mi vida. He sido el niño gordito, el depresivo, el ansioso, he sido novio, he sido hermano, he sido el mejor amigo, el enemigo, he sido el perdedor, he sido el ganador, he sido el empleado, el mejor empleado, he sido escritor también, he sido, ojo ahí. <ríe> y...
1: <ríe>
0: y pues sí, o sea, son cosas que... si a mí tú me preguntas quién soy, pues no soy eso. No me definen tal cual. Y no quiero que me definen jamás. Yo un día puedo ser la persona más de que Godín del mundo. Pero al día siguiente yo puedo ser literalmente un cholo. O sea, no... No voy a depender de eso. Si alguien me pregunta quién era Víctor hace dos meses. Víctor era una persona totalmente diferente. O sea, diferente en cuanto a que era una persona que se estaba ahogando en ansiedad. O sea, ahogando. Ya ese punto ya... Horrible. Una persona que no podía ni trabajar por su ansiedad. Y... Pues nada más han pasado dos meses y ya soy este Víctor, el Víctor que ustedes están viendo aquí, que ya han visto por cuatro capítulos, y pues la verdad está muy padre. Porque ese evolucionar y es evolucionar, y crecer, aprender, conocer gente nueva, aprender de ellos, así como tú dices, y pues...
1: Conectar
0: conectar y crear. Pues también aprender lo que tengamos que aprender de esas personas, aunque sea una nueva palabra o lo que sea una nueva expresión. Son cosas que nos llevamos y son pequeñas etiquetas. Pero es que ya no vamos a llamarlo etiquetas, sino son... Pues es que no sé si llamarlo como experiencias o...
1: Experiencias, aprendizajes. O sea, sí. el... En febrero, marzo, yo te podía decir que estaba pasando por un momento triste. Pero es que no puede ser tampoco el cascabel de la vida. Uh -huh. Tú tienes que tener estas subidas y bajadas. Sí. Porque al final la vida te va llevando como una montaña rusa. Entonces, si tú no tienes estas bajadas, ¿cuándo vas a entender ¿Qué te está poniendo el universo? Sí. Porque, déjame decirte que con aplausos y con... <risa> no, tienes que llorarle, tienes que sufrirle Y tienes que decir, ah, ya entendí uh -huh. Ya entendí para qué
0: ¿Para qué? Ay, no
1: Sí, entonces, yo me considero una persona Una persona feliz Pero también he dicho... No me siento feliz. Yo pongo los límites. Antes no lo hacía. Uh -huh. Yo pongo los... Esto no me está haciendo bien. Esto que me estás diciendo no me gusta. Deja de decirlo. Tanto como en familia como en, con amistades. ¿eh? O sea, no. Hasta aquí se te acabó. Uh -huh. Y es parte de, de ese aprendizaje. A veces... A veces... Me ha, me ha dicho mi esposo, lo que pasa es que a ti te gusta agradar, y a lo mejor eres, sí. <risa> pero, ¿a quién más quieres agradar más que a ti mismo? Siendo fiel con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, y si dices voy, voy, y si uh -huh. caigo, caigo, uh -huh. pero siempre responsable. Siempre pensando que las cosas tienen que pasar para tu mayor beneficio.
0: Y que algunas veces tienen sus consecuencias, que creo que también.
1: Las consecuencias son complicadas. Las consecuencias son complicadas, este, pero es parte también de los errores. Los errores de la vida te, te llevan a, a darte cuenta. Yo te digo que yo soy, muy, yo soy una persona feliz, soy una persona que, que sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere, pero a veces el hecho de poner estos límites y de aquí no pasas, hacen que las demás personas piensen que soy un poco agresiva. Ok. Sí, o sea, porque ya me colmaste, me colmaste, mi marido me dice de 0 a cien. Te me vas de 0 a 100. O sea, que puedo ser muy tranquilita y luego de repente, pues ya. Mis hijos, ¿qué te digo? Siempre piensan que estoy molesta, enojada. Ellos, como les trato de explicar, tú no sabes lo que yo hago en mi día a día. Me levanto a las 4 y media de la mañana. Me voy al gimnasio a las 5. 5. <risa> <risa> hago la... Porque es parte de mi, mi terapia, o sea, hacer, hacer este ejercicio me ayuda, me crea endorfinas, me tomo mi café, es mi tiempo.
0: Exacto, tu tiempo. Y
1: es la manera en la que yo desfogo todo lo que siento. Este Salgo, voy, este, llego a la casa, obviamente, lunch, todo, también me apoya mi esposo, eh, y yo voy los dejo, y de ahí me voy a la oficina. Estoy, estoy en, en oficina. Salgo a, la, a las 2 de la tarde, me voy por mis hijos y yo tengo que estar a las 3 conectada, sí o sí, uh
0: -huh.
1: y de 3 a 6 también, o sea, y luego ya vuelves a tener la rutina de que el, la, la cena, este, el hecho de alguna tarea, lo que puedas apoyar, obviamente también tengo a mamá y pues lo que ella requiera, ¿no? Porque yo a las ocho y media... Yo ya me estoy durmiendo. O sea, créeme... Sí. A las ocho y media... Yo ya estoy apagada. Entonces... Yo les cuento a mis hijos... Tengo unos tiempos tan exactos... Que si algo se me sale por la... O sea, por la tangente... Me vuelvo loca. Uh -huh. Y no eres tú. Soy yo. Porque yo quiero llegar... Y dentro de mi responsabilidad... Uh -huh. Quiero llegar y hacer todo... Y no es que quieras ser una superwoman, pero... Puedo llegar a serlo. Entonces... Quírete tantito. También tienes tiempo de, de decir... No se puede. Y eso es en lo que he estado trabajando en estos meses. Sí.
0: También. Y como... Ahora sí yo tengo la duda de cómo era... O cuáles eran las etiquetas de la Mónica de 20 años.
1: Ay... La Mónica de 20 años... Independiente... Yo quería ser independiente, Moni quería ser, este, bueno, Mónica fue y sigue siendo amorosa, responsable. Eh... ¿Cómo te puedo decir? Yo quería, yo quería esta familia, o sea, la Moni, Moni mamá cumplió con su, uh -huh. con su meta. <risa> Quería niño, niña y niño y se logró, gracias a Dios, son lo que más quiero. Eh, lo que falló en el, en el camino fue Moni, zona de confort. Ok. Eh, tuve, tuve ahí unos, unos asuntos de, de familia estaba yo en un, en un negocio familiar y, y pues tu zona de confort cállate pues, eh, siempre no Haces me tengo y... que ir la tarjeta de crédito la no pasa nada eh, hablo con mi papá y <risa> y tenía su casa tenía tenía los viajes tenía las saliditas y de repente un día esto se cayó pues Bueno, pues ahora sí a, a arreglar los Los platos rotos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues te topas con la realidad De la vida, que es Híjole, pues ahora voy a ser Ama de casa Cuando tú habías sido independiente sí. Y en el equipo Hay ciertos Hay ciertos Este, digamos que Líderes entonces, yo le cedí okay. ese control a mi esposo y para mí fue como, ¿y ahora dónde voy a estar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Estuve alrededor de unos 3, 4 meses, me invitan a otro proyecto y vuelvo, y vuelvo otra vez a mi rol, pero ya no, ya no en líder. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ya no en proveedora. Entonces, pues aquí ya aportas. O sea, aportas y, y te vas dando cuenta de, de las realidades, ¿no? Donde tienes que hacer un equipo. Mi esposo siempre me dijo, nosotros tenemos que hacer un equipo. Tú no puedes decir, deja ver cómo lo consigo. Porque así no funcionan los equipos. ¿sí? En las buenas y en las malas y mira que, que lo pasamos lo pasamos mal en pareja mucho fue ese mi error en esa etapa de los más bien de los 30 o sea 27, 28 28 36, 37 fueron una, una etapa en la que estábamos cedía, no cedía y hasta que hasta que por fin lo entendí, se me quitó la necia, porque es una necedad. Sí. Uno cuando decide tener esta unión en pareja es par, para hacer las cosas en pares, ¿no? Eh, y obviamente, pues también el hecho de después de tu independencia, decir. <risa> sí. Antes yo podía decir, ya me voy, ya me fui <risa> Y ahora no Porque la vida te va diciendo a Espera, tú tienes que Cumplir ciertas sí. Tareas, ¿no? Y hasta que, hasta que se acomodó Se acomodó todo en el universo y, y pues ya los roles están muy bien Muy bien En casa Qué fuerte, Qué
0: fuerte. Sí, sí. La verdad ahorita me hice mucha terapia de pareja que no se ocupa No,
1: no se ocupa <risa> eh, Pero Pero tienes que <risa> Tienes que vivir Y tienes que amar Y, y también sí. Dejar que te amen
0: Sí Ahorita que dices eso de los equipos Pero también uh -huh. O sea Los dos deben de querer Primero que nada Los dos deben de querer Aportar Porque si uno no quiere Pues ahí sí está Pesadito El
1: eh, Siempre trata uno de decir, bueno, eh, en mi caso me inculcaba mucho, mucho mi mamá, ¿no? Es que el proveedor es el hombre, el proveedor es el hombre y, y tienes que este, dejar que, que te dé. Y yo decía, oye, ¿y, ¿y yo? Uh -huh. ¿Hay una igualdad? Mi esposo hubo un momento en su vida que, que cayó en depresión y ahí es donde yo salí adelante digo, también uno tiene que ayudar a sus parejas a, a quererse a que tengan confianza en, en ellos mismos es un, es una tarea y no, escucho a, escucho a alguna amiga y dice, ay es que es mi hijo más grande mi esposo <risa> y no no lo no terminas de criar no. o sea, es es el hecho de ser pareja, o sea, en tus En tus altas y en tus bajas Ya, sí, y de plano ya no Miren, fírmele Y next Porque tampoco puedes estar queriendo salvar algo Que es insalvable
0: Uy No, no
1: se no, puede no, 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 no se Y puede. ahí es donde entran los límites Es por eso eh, tu comentario de Oye, tienen que los dos querer uh -huh. Yo oh, es, Una vez Una vez un amiga que quiero mucho y, y a su esposo también le tengo mucho aprecio tuvieron un, una separación
0: uh -huh.
1: y en la plática con él me dijo es que siento que estoy jalando solo la carreta a veces te toca sí. y eso es donde dices tengo tengo que hacerlo por los dos pero también está en ayudarle oye levántate vente vamos tú puedes
0: Sí, porque pues no va a estar jalando la carreta del solo toda la vida. Ese sí. no es el punto.
1: pero también la persona con la que tú te encuentres tienes que tener esas afinidades para querer seguir. Sí. Y si ya no las tienes, porque acuérdate que eres tú una persona al inicio de la relación y al final eres otra. Son, O sea, vamos
0: cambiando Y vamos aprendiendo Y pues lo aprendimos más a esa persona Y pues sí
1: Sí, no, no, no es, son, las, las relaciones son muy complicadas Pero también entran en, en estas etiquetas De expectativa realidad Me casé con, con el hombre de mis sueños O con la mujer de mis sueños Y luego te das cuenta que no Luego se van O sea, se, se divorcian O se separan Y se dan cuenta que el mismo diablo pero diferente infierno porque es tu infierno entonces ahí es donde tú tienes que darte cuenta <risa> si tú estás haciendo bien las cosas <risa> <risa> pobrecita ya, lo...
0: ya traumado ya quedé <risa> este
1: traumado quedó, no quiérete, busca las cosas que van dentro de tu mismo camino, o sea porque sé quien quieres ser y eso mismo va a ir atrayendo a las personas que se van alineando contigo Sí. es una, es una alineación es como, no, es que vamos a, a decretar pero si tú te levantas y dices, ya valió el día está de la fregada sí. pues también ayúdate tantito y busca cosas buenas uh -huh. no, el día va a cambiar va a ser de, de del mayor beneficio para mí Voy a ser feliz. O sea, dite cosas bonitas para que todas las personas que lleguen te las digan.
0: Uh -huh. Y no, pues la verdad eso me pasó a mí. O sea, esto yo ya tenía años. Incluso antes de conocerte a ti yo quería hacer algo así. O sea, yo sabía que quería contar mis experiencias Y sabía que quería, pues digamos, aportar algo al mundo o a las personas. Ya sea que lo escuchen cinco o no sé cuántas personas. Quería hacer algo así. Pero... Pues no, o sea, nunca me había atrevido y era como No, pues ahí está, ahí está De que en mi lista de, de sueños y expectativas ahí está Algún día lo voy a hacer Pero ya ahorita que entré como una etapa nueva de mi vida Fue como que, ok Tienes los recursos Tienes la mentalidad para hacerlo Tienes a personas que te pueden apoyar Y que sabes que pues van a estar ahí si tú las necesitas te cuesta de que... Intentarlo. Y ok, si fallas... ¿Qué? Lo ¿Qué hice. pasa? Lo Exacto. Hice. Así como dije, o sea, a mí no me importa si me escuchan 5 o 10 personas. O sea, a mí lo que me importa es... Haberlo hecho. Haberlo intentado. El simple hecho... De que ya estoy aquí... Y de que alguien... De que tú me estás escuchando... Ya es todo. O sea, yo ahorita... Podría decir que me siento realizado en, este, en esta meta que yo tenía. Pero era algo que yo no. No, o sea, yo no hacía en este mundo. O sea, lo veía muy lejano y lo decía sí, algún día lo voy a hacer, pero pues nunca llegaba ese día. Pero ahorita que ya estoy enfocado, estoy de que manifestando estas cosas grandes y estoy. Pues planeando a lo grande y estoy. Pues invirtiendo también tiempo, esfuerzo y de todo Para que las cosas se den como yo espero que se den algún día Y pues así aplica en todo en la vida O sea, no también, no te vas a sentar a esperar de que Ok, ya lo manifesté ¿Para qué?
1: Pequeños pasos Sí O sea, ok, nivel desbloqueado
0: Ajá ¿No?
1: Entonces, siéntete, siéntete tranquilo Porque en verdad lo que... Las metas a las que tú quieras llegar Empiezan Con pequeñas
0: cosas Sí.
1: Y hoy por hoy El Víctor que De hace tres años es muy Diferente al Víctor de hoy Y vas a ser Más diferente en diez años En quince años que a lo mejor vas a ver esta, Este podcast O lo vas a escuchar y, y vas a decir Híjole ¿Cómo pensaba eso? Pues por algo se empieza. Sí. Qué difícil. Qué difícil, pero la, la vida está hecha así como para echarle nor sí. Sabor al caldo. <risa> <risa> Ay, putía, la madre. Ay, no. Pero, pues bueno, el, el asunto de dónde te vas a encontrar en 20 años es tú es lo que tienes que estar forjando hoy. Sí. El, no, por ejemplo, yo cuando el hecho de tomar una carrera, la decisión de hacer tu carrera. Yo la tomé a los 16 años. Me tocó así. Yo no sabía que, o sea, yo en verdad quería ser psicóloga. Imagínate con lo aprensiva que soy, me va a poner a llorar ahí. <risa> pero pero me, me da esa facilidad de poder tener es, esta cercanía de, de en, me encuentro ahorita en, en área administrativa y cumplo un poco con ese tema de capital humano uh -huh. y me acerco mucho cómo te sientes cómo te encuentras eh Siento que podemos modificar Unas cosas, entonces tu personalidad Te va llevando te va llevando A, a lo que quieres ser ¿No? Este, solamente Dale tiempo al tiempo sí.
0: Yo siempre uh -huh. recuerdo que Me dijiste muchas, muchas Muchas veces Y es el, te cuesta lo mismo Pensar lo positivo Que lo negativo Entonces tú decides ¿A qué le das mayor importancia?
1: Claro Es como el vaso, ¿no? ¿El sí. ¿Quién lo ve medio vacío y medio lleno? Sí. Está en tu perspectiva Y vaya, se vale también tener bajones
0: Ah, te claro, es, hace normal, rato? es normal O sea, no
1: puedes decir, ah, no La no plus ultra es super zen uh -huh. No Yo También tengo mis sentimientos, como les digo Yeme, hoy me, me paré de malas
0: Sí, además de que no controlamos Todo, o sea, no controlamos nada En este mundo más que nosotros mismos Y eso a veces
1: Pero si tú puedes darle esa, Ese cambio de chip Vamos a ver qué cambiar de chip okay. Solamente tú puedes controlar lo que tú estás pensando Y la mente es súper Súper fuerte Y si tú ya te vas Con el hecho de, es que no lo voy a lograr Ya acabaste no mm, lo lograste
0: ni sí. lo intentaste es más
1: no, tú mismo te estás diciendo no y el no no puede ser esa respuesta de lo que tú quieres hacer uh -huh. entonces trate, traten de, de dar ese cambio de chip de ver lo positivo oye, amanecí <ríe> estoy respirando estoy con la, la persona que amo con con este, estoy viviendo donde, donde me encanta, en esta ciudad. Eh. Búscale lo bonito. Búscale lo bonito, hasta el mismo tráfico. Fíjate que yo que soy muy acelerada, a veces cuando se me, me topo muchísimo tráfico, que es, es muy normal aquí en Monterrey, eh, digo, por algo el universo me dice calma, paciencia. Estoy leyendo un libro que se llama El arte de la paciencia, y te ponen ciertos, ciertos ejercicios ¿no? Cuando, cuando estoy con ansiedad trata de enfocar un punto azul en algún lugar okay. vas a encontrar un punto azul y si no, tu mente está queriendo buscar ese punto azul y dejas de pensar en lo que estabas pensando ¿Sí? lo malo es cuando te topas muchos puntos azules <risa> te dicen, bueno, ahora que sea azul de otra tonalidad uh -huh. Algo difícil. Entonces, si tú te encuentras con mucha ansiedad, con mucha aprensividad, baja las revoluciones de tu cabeza. Todo va a pasar. Hasta lo que no quieres. Uh -huh. Va a pasar. Porque es esta hecha la vida. Sí. Y si tú no te quieres arriesgar, arriesgate, porque la vida también es de los aventados. Por eso yo siempre le decía a mi querida Aura, life is a risk.
0: Ay ah, Aura, un sí, saludo a Aura. un
1: saludo a Aura. <risa> eh, y entonces, aviéntate, aunque tengas miedo. Eh, no puedes vivir pensando en lo que no hiciste. Como, como tú lo acabas de decir. Me encontraba en otro momento de mi vida hasta hoy... Me estoy dando cuenta de que estoy... Rompiendo esas barreras de los miedos... Uh -huh.
0: Pero también siento que... Bueno, en mi caso por lo menos... Debo de estar como orgulloso... De lo que hice antes... Porque pues ahorita... Por algo estoy aquí... Y sin eso... No estaría aquí... <ríe> y... El haber entregado todo... El haber hecho... Unas... Cosas que ni yo me hubiera imaginado que podría haber hecho, todas esas decisiones me trajeron aquí. Entonces, sin eso, yo no sé qué, qué sería.
1: No. Estamos. La vida se hace de decisiones, buenas uh -huh. y malas. A veces las malas son las que dejan los recuerdos. Sí.
0: <risa> 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 mm, no voy a decir nada. <risa>
1: riegas y es donde dices chin si sí. eso no lo voy a volver a hacer pero eh, estás en el camino de la vida Es caer y volverse a levantar uh -huh. porque si no no lo intentaste entonces trata de, de, de tener esa, ese cambio de chip que eso es lo que te va a ayudar
0: sí. Este tema se fue mucho. Se
1: fue mucho, pero bueno.
0: La verdad, este tema lo vamos a cambiar el intro. Eh, vamos a llamarlo mejor experiencias de vida. Mejor. Con la tía Moni.
1: Experiencias de vida. O la vida. La, la vida.
0: vida. Así. Y ya. Pero sí. Ay, no. Muy fuerte que es todo esto de vivir.
1: Encantada, encantada de poder compartir este este espacio contigo y, y pues que sepan que en esta vida vi, vinimos a ser felices independientemente de de la barrera que se nos ponga que tengas deseo que tengas siempre la fuerza para salir adelante de tus batallas pero que las hagas desde lo más profundo de, de tu corazón y que seas feliz porque Créeme que, que es lo más importante.
0: Sí. Ay. No sé. O sea, solamente estoy pensando en el Víctor. En verdad, suena muy egoísta. Pero estoy pensando nada más en el Víctor de ahorita. Y me siento muy orgulloso de mí. Entonces, nada más puedo decir eso. Muchas gracias, Moni, por estar aquí. Gracias. Gracias por todos los consejos que me has dado en estos años, porque en verdad no se imaginan cuánto, cuánto. Ni contamos ni cómo, ni nada, pero yo a Mónica la conocí en un trabajo, en el trabajo con el que justamente hablamos en el capítulo pasado con Sofía. Ahí estaba Moni y fue literalmente ver un rayo de luz entrar a la oficina, y todos esos días que ella iba, iluminaba a todos y a todos nos hacía sentir en casa. Prácticamente. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo, en verdad. Y pues, ¿qué les puedo decir a ustedes, Radio Escuchas? Eh, gracias también por escuchar esto. Y pues nada, suscríbanse, no sé cómo todavía cómo vaya a estar esto. Píquenle aquí, píquenle acá. Y pues dejen su comentario. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye. Listo. Bueno, pues debí de, A lo mejor debimos de haber empezado
1: con eso. Como me conocí. Sí.